0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Aquí estamos en Las Historias de nuestra historia, el podcast para conocer quiénes somos
1: de manera divertida. <risa>
0: Nuestros primeros pobladores, los indígenas, los primeros habitantes que ocuparon nuestras tierras, pero ¿cómo eran? ¿Cómo vestían? ¿Cómo vivían? ¿Se han imaginado cómo eran sus casas, cómo preparaban sus alimentos, cuáles eran sus tareas y quehaceres? ¿Cómo imaginar y descubrir nuestras primeras culturas? Ya sé, conformemos una expedición imaginaria que nos
1: lleves a sus viviendas y sus aldeas, y así podríamos descubrir qué hacían nuestros primeros habitantes. Pero, ¿quién nos puede guiar? Mm, tengo un amigo que conoce todas sus historias. Jorge Orlando Melo, un historiador que es muy inteligente y sabe mucho, y quien puede contarnos cómo llegaron los indígenas a nuestro territorio. Él sabe desde dónde venían, sabe si podían cazar animales, y nos puede contar todo lo que hacían durante el día y la noche. Jorge Orlando, soy Antonia, ¿estás ahí? ¿Nos oyes desde nuestro radio teléfono?
2: Aquí estoy, los primeros hombres que llegaron a América venían del Asia y pasaron por el estrecho de Bering, ese es un sitio que en esa época se enfriaba mucho se congelaba y podía uno pasar caminando cuando llegaron buscando comida, eran pocos, siguieron avanzando poco a poco y fueron llegando hasta México y después a Colombia los que llegaron a Colombia hace unos 10.000 años buscaron primero vivir junto al mar y después se metieron por las selvas y por las montañas Nuestros primeros
0: pobladores nativos sabían vivir con lo que tenían a su alrededor. Desarrollaron habilidades que les permitían sobrevivir, convivían en armonía con los animales y la naturaleza y sobre todo, utilizaron su imaginación para ser fuertes, valientes y creativos. Sí, pero ¿cómo se alimentaban?
1: ¿Cómo preparaban sus alimentos? Jorge Orlando, ¿nos escuchas?
2: Los primeros que llegaron a Colombia y que vivían junto al mar, Comían generalmente mariscos, almejas, cosas que se encontraban en las playas y algunas plantas como la piña, las guayabas o las guanábanas que eran de tierra caliente. Los que siguieron hacia el interior, hacia las montañas, hacia zonas más frías, pues comían otro tipo de frutas que hay en esos lugares como la curuba o el lulo, las moras, las uves de monte y algunos animales que encontraron. También comían pescados en los ríos y en los pantanos como en Bogotá que había mucho. Entre los animales que comían estaban unos grandes como eran los mamuts y los caballos que se acabaron muy ligeros porque no eran muchos y otros más pequeños que fueron los que más les sirvieron para alimentarse que fueron los venados, eh, las chuchas, los conejos, los curíes, etc.
0: Pues resulta sorprendente cómo nuestras culturas indígenas Tal vez conocían el campo y la siembra mejor que nosotros. Y fueron además grandes inventores. La cerámica, sonidos, rituales y hasta el
1: fuego. ¿Sabían que los indígenas fueron quienes inventaron el fuego? Ahora sí, vamos a entender todo lo que nos enseñaron nuestras primeras culturas. Recetas, fórmulas, técnicas que hasta hoy conservamos.
2: Para poderse comer la carne y algunas de las hierbas había que cocinarlas. Los indígenas habían aprendido a usar el, el fuego, por ejemplo, cuando caía un rayo, lo conservaban, le echaban eh, pajitas a las zonas que estaban quemadas y lo mantenían siempre prendido, pero después aprendieron que sobando dos palitos secos durante un tiempo largo también salía una llama, llamita. Entonces aprendieron a cocinar y cocinaban al aire libre las carnes, ponían pues una llamarada y al lado ponían la carne y comían generalmente las frutas y las verduras sin cocinar.
1: Wow, ¡Qué curioso! ¿Y los animales?
2: ¿Qué sabemos sobre los animales que convivían con los
0: indígenas? Mamuts, animales de caza... Mmm... Pues no estoy seguro si los gallos los despertaban al amanecer o si las gallinas les daban huevos o si en
2: cambio... ¿había dinosaurios? No, los indígenas no tenían animales domésticos, no conocían las gallinas, ni los pollos, ni los marranos, ni las vacas, ni las ovejas, y tampoco las mascotas como los perros o los gatos. Entonces lo único que podían hacer era comer carne y comer productos que encontraran o que sembraran. Los huevos que comían eran, por ejemplo, de iguana en tierra caliente o de aves salvajes, pero para poder comer, por ejemplo, carne tenían que salir a buscarla al monte. Eso era muy difícil y por eso era relativamente poca la carne que comían y mucho más lo que comían de verduras, de raíces, de vegetales, etc. Por supuesto, donde había mares o ríos comían mucho pescado, que eso era una cosa que les ayudaba mucho a alimentarse. Y fue así como la llegada de los españoles cambió la vida de nuestros primeros
0: pobladores. Y algo muy interesante ocurrió. Los indígenas descubrieron que existían otras especies de animales Nuevos sabores, mezclas, aromas, ¿se imaginan?
1: ¡Qué bien! Me encanta pensar que los indígenas se volvieron amigos del dulce. Pero, ¿cómo llegaron a preparar algunos de los alimentos que hoy también disfrutamos? Traigamos algunos de ellos a esta expedición. Jorge Orlando, ¿estás de acuerdo?
2: Aquí estoy. Tal vez lo que más cambió la comida de los indígenas fue la llegada de la caña de azúcar. Los indios no tenían mucho el hábito de comer dulces porque no tenían caña de azúcar. A veces usaban miel de abeja que encontraban en los panales en la selva, pero no era muy abundante y era producida por unas abejitas chiquitas que llamamos hoy angelitas, que no tienen aguijón. Pero los españoles trajeron la caña de azúcar y se volvió una cosa muy común en toda América, se sembraba en todas partes porque se volvió uno de los sabores favoritos. Precisamente como había tanta fruta, todas las mujeres se acostumbraron a cocinar haciendo un almíbar de agua y azúcar y metiendo allí el tomate de árbol, el lulo, la curuba, el durazno, la breva, tanto las frutas americanas como las frutas españolas. De manera que se acostumbraron a comer dulces e inventaron incluso un dulce tan especial como el bocadillo, el bocadillo es un dulce hecho con una fruta americana, la guayaba, a la que se le añade la caña de azúcar, que permite hacer una pasta dulce, que es una cosa que comemos con mucha frecuencia. También los españoles eh, trajeron el arequipe y también esta mezcla de cosas españolas e indígenas a veces produjo cosas eh, muy novedosas y muy sabrosas. Por ejemplo, eh, mezclaron el horno, que era una cosa española, y empezaron a hacer panes, ya no solo con trigo, que era el producto europeo, sino a hacer un pan de maíz y hacer pan de yuca, que resulta teniendo un sabor bastante diferente que los españoles no conocían. De manera que la mezcla de lo español y lo americano resultó en algunos casos una mezcla muy novedosa y atractiva. Atención, con toda esta información
0: tenemos que investigar qué fue lo que realmente ocurrió a los indígenas con la llegada de los españoles. Nos han contado que además de haber aprendido, también tuvieron que defenderse y proteger lo que tenían, sabían y conocían.
1: ¿En serio? ¿Pero qué pasó con sus viviendas, sus cultivos y sus creencias?
2: Los españoles pues querían hacer que los indios los obedecieran y se convirtieran como en especies de siervos de ellos encontraron a los indios que andaban desnudos y que tenían otras creencias y que parecía que tenían muy poca tecnología, muy pocos avances entonces los españoles pensaron que los podían hacer obedecer para que les pagaran tributos, les entregaran el oro que tenían y además les ayudaran a buscar más oro en las minas de América los uh, americanos habían aprendido a manejar el oro. Ellos habían encontrado oro y cobre y descubrieron que con el fuego se ablandaba y se podía moldear para hacer eh, objetos bonitos que servían para sus rituales religiosos o para los entierros o para adornar el cuerpo. Los españoles pensaban que eso los iba a poder eh, dar la oportunidad de volverse muy, muy ricos y por eso le pedían a los indios que le trajeran todo el oro que tuviera. Y para eso trataron de hacer que los indios se sometieran a ellos, les obedecieran y les hicieron la guerra continuamente para obligarlos a obedecer. Los indios en realidad no podían ganarle a los españoles, no podían defenderse porque no tenían ni caballos, ni armas de fuego, ni perros, y además hablaban idiomas muy distintos entre ellos. Los indios eran una cantidad de pequeños pueblos que hablaban lenguas diferentes, que a veces no se entendían el uno con el vecino. Mientras que los españoles eran un solo grupo que tenía caballos y que tenía además armas de fuego De manera que los españoles finalmente ganaron, la mayoría de los grupos indígenas Se sometieron a los españoles y les obedecieron Y algunos pocos siguieron rebeldes durante toda la colonia, durante centenares de años eh, Haciéndole guerra a los españoles, pero la mayoría les tocó someterse mm, Fueron épocas difíciles para nuestros
0: indígenas Cuentan que los españoles trajeron esclavos para buscar oro y descubrir nuestra riqueza. Fueron muchas las batallas que tuvieron que enfrentar nuestros aborígenes. Sí, hemos escuchado mucho sobre la esclavitud. Tal vez, si escuchamos a Jorge Orlando, podremos entender mejor qué ocurrió con sus tradiciones.
2: Bueno, los españoles le ganaron a los indios, se quedaron con sus tierras le dejaron a los indios generalmente un pedacito chiquito que llamaban El Resguardo para que siguieran sembrando y el resto de la tierra se la dieron a los españoles para que cuidaran allí las vacas y los animales que traían de Europa. Eh, entonces los españoles hicieron que los indios cambiaran, que aprendieran la religión, que ellos traían la religión católica y dejaran sus religiones tradicionales y que dejaran de hablar sus propios idiomas y hablaran español. De manera que convirtieron a los indios ...en sus sirvientes y sus trabajadores. Los españoles, aunque pudieron poner a trabajar a los indios... ...encontraron que rápidamente estos hacían falta... ...que eran, se volvían muy poquitos. En realidad lo que pasó es que con la guerra misma de la conquista... ...muchos indígenas murieron, pero sobre todo... ...los españoles traían enfermedades que los indios no conocían... ...por ejemplo, la viruela, el tifo, el sarampión... ...la fiebre amarilla, la malaria... ...y esas enfermedades, como no les habían dado a los indios... Cuando les daban, acababan con ellos. De manera que se morían a veces pueblos enteros o la mitad de un pueblo. Entonces, como se les acabaron, los indios estaban acabando y ya no había y bastantes indios para llevar a las minas. Muchos decidieron traer hombres de África esclavizados y los compraban y los vendían a los mineros y a los propietarios de tierra para que les sirvieran de trabajadores. De manera que así acabó esto, convirtió en un país en el que los españoles mandaban y los indios... Los esclavos y los mestizos eran los que obedecían hasta que llegó la guerra de independencia y empezaron a mandar los americanos, eh, digamos, blancos eh, y no los españoles. Pero todo esto tiene mucho que ver con la idea desde el comienzo de que los españoles eran mejores que los, blancos, que los indios y que los esclavos, que los españoles eran más inteligentes, más capaces, y hoy sabemos que eso no es así, que todos los hombres son iguales, y en cierto modo por eso fue que se hizo la guerra de independencia, para que pudiéramos empezar a vivir en un país en el que se pensara que todos éramos iguales. Pues los indígenas perdieron muchas cosas, perdieron el idioma, perdieron la religión, perdieron sus tierras y perdieron su libertad, y por eso... Nuestra sociedad es una sociedad en la cual hay una tradición de desigualdad tan grande. Esa tradición de desigualdad todavía no la hemos superado y Colombia sigue siendo un país muy desigual y un país lleno de problemas y de conflictos.
0: Es así como conocer nuestras culturas indígenas nos enseña algo fundamental. Los primeros pobladores de nuestra nación sabían vivir con lo que tenían, defendieron sus conocimientos y nos siguen enseñando que nadie nos puede quitar lo que nos pertenece.
1: Así es, conozcamos, protejamos y defendamos nuestros saberes y nuestro conocimiento. Cambio fuera y hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Realización Camilo Girard, producción general, Ojo por Ojo Multimedia. Dirección Gustavo Gordillo. Agradecimientos a Fundación Plan producción ejecutiva Cristina Fuentes Larroche y Sara García y en la creación de quien les habló Ana María Apó.